0: força pode ter firme influência sobre mentes fracas. Quase todos os melhores pilotos frequentam aqui. Apenas vejam onde pisa. Este lugar pode ser perigoso. Tor, filho de Odin, você traiu a ordem expressa do seu rei. Com sua arrogância e estupidez, você expôs esses reinos pacíficos e vidas inocentes ao horror e devastação da
1: guerra. Como vai, meu
0: marujo? Presente. Com 10 mil milhões de macacos! Se gostei, ora, é inacreditável! Rápido, precisamos ir à minha casa! Já, Tim, -tim já! Olá, Pô! Sou eu, Tigrão? Claro! Para você se sentir ótimo! Meu nome é Logan. Que tipo de monstro é você? O Wolverine.
1: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, do Dublaverso... E hoje eu tenho um convidado mais que especial, um convidado que eu não conseguia imaginar nem os meus maiores sonhos, melhores sonhos de trazer aqui para a gente bater esse papo. E esse convidado é o Isaac Bardavi.
0: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite.
1: Poxa Isaac, eu estou muito feliz do senhor ter aceitado esse convite, da gente bater esse papo, né? vai ser um papo muito gostoso. Preparei uma, uma pauta bem legal aqui para a gente conversar, tá bom? Então, muito obrigado de verdade. Bem, o senhor já tem 72 anos de carreira, certo?
0: Exatamente,
1: exatamente. Uau, 72 anos é uma senhora vida e o senhor tem isso só de carreira, que é incrível.
0: Só de carreira. Ao todo eu tenho 89 anos de idade. E...
1: Me diga como é que a arte entrou na sua vida, né? como é que foi essa centelha, a partir de onde que o senhor quis seguir esse, esse universo artístico e como que isso se desenvolveu?
0: É uma maneira bastante curiosa, porque eu não escolhi entrar para a vida artística, a vida artística é que me escolheu para entrar nela. <risos> se, se pode dizer assim. Tudo começou, eu tinha 17 anos, e eu estava com dois colegas, dois amigos, conversando no, numa esquina, podia ser uma hora da manhã. Naquela época, sem desdouro para a mocidade de hoje, para vocês jovens, não havia essa... essa se furor de, 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 de cocaína, de maconha, de... a gente se reunia aos grupos, o único vício na verdade daquela época era o cigarro. Do qual, do qual, me arrependo amargamente porque eu sofro até hoje com o fato de ter fumado muito, mas enfim. Eu estava conversando com dois, três colegas numa esquina quando passou um pessoal colando cartazes nas paredes. Fomos saber o que era, eram uns cartazes, uns anúncios de uma peça de teatro que estrearia num sábado seguinte. Sim. E, 17 anos, galinhos de briga, né? <risos> nós nos oferecemos para ajudar. E ficamos até 5 horas da manhã colando cartazes nas paredes e tal. E, evidentemente, como gratificação, eles nos deram bilhetes ingressos para assistir à estreia da peça. Sim. E assim foi. E nós fomos. Quis o acaso. Naquela época, o teatro, dentro do seu quadro, tinha um elemento de suma importância chamado ponto. O ponto era um. Indivíduo que ficava numa caixinha ali posta no procênio e que pontava e que dizia o texto para os atores no, palco. Porque o ator, naquela Sim. época, profissional, armador, não perdeu não, 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 não perdiam muito tempo em decorar texto, não decorar no, não no, 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 era teatro de repertório eles ensaiavam três quatro cinco peças de uma vez e no, espetáculo durante o ano todo mas eles não no, decoravam como hoje nós fazemos. E naquela época não havia o ponto eletrônico como há hoje. Sim. Então havia o um ponto que ficava ali no proscênio. Bom, quis o acaso nessa noite de estreia da peça que o ponto faltasse. Adoeceu e faltou. O diretor da peça, ah, nervosíssimo, porque a atriz principal disse sem o ponto eu não entro em cena. Porque eu não sei o meu texto. E o diretor virou-se para nós, nós éramos três. Disse, algum de vocês sabe ler muito bem a primeira vista? E eu, <risos> e eu atrevido, é. eu disse, eu sei. Eu sabia mesmo. Ele disse, você quer apontar para gente? Eu perguntei, o que é apontar? E ele me disse esta frase que eu nunca mais esqueci. Você deve falar de maneira a que as pessoas no palco ouçam, uh -huh. Quem está na primeira fila na plateia, não ouça. Você tem que falar soprando. E assim foi. Caramba. E eu pontei a peça naquela noite. Foi a minha estreia no teatro. Eu fui tão bem, modestamente, <risos> que a atriz disse a partir de hoje eu só quero fazer Espetava com esse menino como ponto. E o diretor me convidou, mas aí eu disse: não, para seguir nessa brincadeira, porque para mim era uma brincadeira, Sim. eu quero ficar em cima do palco e não dentro da caixinha. Claro. E na peça seguinte já me portaram como ator. Amador, é claro. E eu nunca mais parei. Nunca mais. Um, dois meses, três meses depois, já fui convidado para fazer o Teatro de Arte do Rio de Janeiro, que já era profissional. O Teatro do Estudante, do Pascoal Carlos Mago, que eu fiz parte. O Teatro de Arte da Maria Jacinta. O Teatro do Carlos Couto. Todos esses já ganhando, menos o Teatro do Estudante. Já ganhando e, e eu fui embora e até hoje. Desculpe essa... Eu fui, me estendi demais, mas essa foi a história. Eu não escolhi ser ator, o Acaso é que me escolheu.
1: E ainda bem que o Acaso escolheu, escolheu muito bem, porque desse, daquele ano pra cá, desses 17 anos pra cá, o senhor tem agraciado a gente com diversos trabalhos e o que é mais legal, né? Não só no teatro, né? Temos a televisão também, que é um ponto muito importante, né? O, a, a novela que as pessoas talvez tenha mais marcado na cabeça seja é, Escravizaura, né? É,
0: sem dúvida. Eu, ao todo, entre todas as emissoras, eu fiz 43 novelas. Uau. Aparece... Eu só fiz Escravizaura,
1: <risos>
0: porque as pessoas só lembram de mim na Escravizaura. Entendi. E, no entanto, eu fiz outras, outras novelas marcantes, como Dona Beja, por exemplo, que marcou muito também, eu fiz um papel importante. O Astro, a primeira versão, o Rayala, eu fiz um dos Rayala. Eu fiz, na, na, na Globo, eu fiz 27 novelas. Na TV eu fiz uma na TV então eu fiz uma, na TV Excelsior eu fiz duas, na TV Tupi eu fiz uma, na Record eu fiz uma, e, então por aí afora, meus. e fora os, as minisséries, né?
1: Sim, eu lembro de ter visto o senhor no, acho que foi Rei Davi, da Record.
0: É, aí foi uma minissérie, o Rei Davi, é... um papel importante, o... O profeta Samuel foi muito bem, modesta parte, foi, foi, foi um trabalho de algum sucesso.
1: E nesse, nesse seu meio artístico, você começou muito novo como ator, né? Tivemos ali no meio uma... não sei se posso chamar de aventura pelo, pelo mundo jurídico.
0: Não, o problema é o seguinte, a vida artística, ah. ainda hoje, ela é muito incerta. Sim. Você ora, tem muito trabalho, ora, não tem nenhum. E eu estava numa fase de vacas magras, não aparecia trabalho para mim e eu comecei a entrar em desespero. Eu já era casado, filhos pequenos, e alguém me disse, por que você não não entra numa faculdade, faz um curso, você se forma aí, você é uma pessoa tão inteligente. Eu então, sem que ninguém soubesse, porque se eu não passasse ninguém precisava ficar eu fiz um eu entrei para um cursinho, fiz um vestibular para direito e passei. E, Legal E passei e, e cursei E fiz o curso de direito, me formei Eu sou advogado formado Mas acontece que como tudo na vida A vida é muito surpreendente A vida surpreende a gente a cada momento Ela é maravilhosa A partir do momento em que eu me formei Começou a aparecer trabalho Foi numa época em que eu fiz cinco novelas seguidas Caramba Eu ainda estava gravando uma Quando já estava começando a gravar outra então eu comecei a faltar às audiências e eu era maritimista, eu fiz direito marítimo. Então um dia secretária lá do Almirante, virou-se e disse, doutor Isaac, o oh, senhor está faltando, o Almirante está... Eu vi que era um momento de escolher entre continuar na minha carreira de ator ou de advogado e eu escolhi ser ator e não me arrependo. E foi assim.
1: Que bom, que bom a... É uma história realmente incrível, e a pergunta que não quer calar, e a dublagem, como é que ela entrou na sua vida? Porque o senhor é um...
0: Também doce. não, também não. Eu comecei a fazer teatro em 48, eu comecei a dublar em 58 para 59.
1: No comecinho de
0: tudo. Quando, quando começou a dublagem no Brasil, eu sou, modestamente, um dos pioneiros que ainda estão vivos. Tem muito pouco vivo, muito pouco pioneiro vivo, e eu sou um deles. Um dia eu estava sentado na, na TV Tupi, eu estava na TV Tupi nessa época, na televisão, e um colega meu disse, você quer dublar? Como sempre, eu perguntei, o que é isso, né? Ele disse, olha, bota o um filme americano na tela e você bota a voz em cima da voz dele. <risos> E me levou para fazer um teste Eu fiz o teste, passei e comecei a dublar E também nunca mais parei eu, eu, eu fui diretor de dublagem Durante 45 anos Eu dirigi dublagem Eu dublei e dirigi
1: dublagem E no momento que o senhor começou a dublar Teve algum tipo de encanto? Ou o senhor encarou aquilo como é, Mais um trabalho de ator E eu tô aqui para isso? Não
0: é, foi, era, era, era uma época de desbravamento a gente estava desbravando uma área nova na arte de interpretar, na arte de representar. E a gente fazia com muito empenho, com muita garra, com muita vontade. Nós sofremos muito no início da dublagem, sofremos muito. Nós mastigamos tudo para o pessoal de hoje engolir, porque hoje é tudo muito fácil. Dublar hoje o, o dublar hoje é muito fácil se compararmos com o início da dublagem no Brasil. Primeiro que era um projetor de não sei quantos milímetros, um projetor a carvão. Era um microfone só e não havia computador, evidentemente. Então se a cena tinha oito personagens, eram oito atores abraçados em torno de um microfone, um cuspindo na cara do outro e dublando. Se o primeiro acertasse, o segundo acertasse, o terceiro acertasse e o oitavo errasse, a gente tinha que começar tudo de novo, porque não havia tecnologia que tem hoje Para parar e, 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 e passar a gravar a partir dali Você está entendendo? Sim. Hoje você pode errar uma fala no meio e seguir a partir dali Porque o computador ajusta, põe no lugar Nós temos um, um chamado Pro Tools que faz esse trabalho de, 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 de edição na hora então era, era era muito difícil, muito difícil. Todo isso é muito fácil.
1: A gente encontra muita coisa na internet, né? Muitas fotos antigas, da, dos, dos grandes da dublagem, né? o senhor lá no meio, até me emociona, às vezes, vendo essas fotos, por ter todo esse significado, esse desbravamento, tudo que vocês passaram, para chegar até os dias de hoje, né? É verdade. E a dublagem, ela per perdeu alguma coisa em relação a antigamente, hoje em dia? O que que se perdeu?
0: Você quer dizer o seguinte, antigamente a gente dublava com outra pessoa do lado, então havia uma comunicação de emoção não é? Hoje você dubla sozinho. Quer dizer, hoje a dublagem se tornou uma coisa fria. Naquela época, você dublava junto com o seu personagem do lado e você passava a emoção para ele ele passava a emoção para você. Tudo bem. E hoje, mas, mas você quer saber de uma coisa? Eu vejo dublagem de filmes antigos e vejo a dublagem de filmes hoje. A diferença para o povo, para quem não tem uma sensibilidade voltada para esse, esse, esse senso crítico, a, a, a diferença é mínima, é quase nenhuma. É quase nenhuma. Agora, hoje a dublagem se tornou uma coisa mais fria, na minha opinião, sem nenhuma dúvida. A dublagem, antigamente, era mais, era mais romantizada, era mais, havia uma emoção maior, as pessoas se davam mais. As pessoas choravam de verdade, as pessoas gritavam de verdade, as pessoas se entregavam, como eu disse, de verdade. Hoje não, hoje é tudo muito, muito limpo, muito loscético, muito... Muito certinho demais, sabe? Sim. Muito frio. Eu preferia dublagem antiga, na minha opinião.
1: A gente tem uma qualidade de som superior, superior né? Superior, Mas o que realmente superior. importa ali, que é a interpretação. A,
0: a, a minha primeira professora de dublagem, digamos assim, que era uma, uma italiana, ela dizia, eu quero interpretação, o resto deixa com a gente. Eu quero interpretação. E é isso exatamente que falta na dublagem de hoje. Na minha opinião, peço vênia aos meus colegas, se alguém ouvir essa entrevista, pelo amor de Deus. Mas é a minha opinião. Falta emoção. Falta o trabalho de ator no dublador. Nós temos centenas de excelentes dubladores. Mas, na minha opinião, nós não temos tanto assim em matéria de atores. Em matéria de atores, nós temos até muito pouco.
1: As, 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 é que a coisa também ela vai se modificando com o passar do tempo, né? É, hoje em dia, se a gente vê uma, uma, uma galera nova entrando no mercado de dublagem, às vezes pessoas que nem fizeram teatro.
0: Não, que nem fizeram, <risos> não tem nenhuma noção. Fizeram um cursinho de dublagem, que, 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 que geralmente é, é feito só para ganhar dinheiro, é, e começa a dublar. E a dublagem é uma questão de experiência, de, de, de você tentar, 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 até conseguir. Dublar não é esse bicho de sete cabeças, como todo mundo pensa, é uma coisa difícil, não é todo mundo que consegue dublar, mas a imensa maioria das pessoas que tentam a dublagem conseguem dublar sim, depois de algum tempo, eles vão aprendendo, eles vão... Eles vão olhando os bons dubladores, eles vão assimilando, eles vão devagarzinho, começa a fazer papéis pequenininhos e, 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 e roserios, e, e crescem. Eu conheço dezenas de casos de excelentes dubladores hoje que começaram assim. Começaram, mas não são atores, são dubladores. Bons dubladores, eu quero deixar claro. Bons dubladores. Agora, a dublagem de hoje, é tão limpa, que se você fechar os olhos numa determinada cena onde falam quatro rapazes, se você fechar os olhos, parece que é um só falando. Em vez de quatro, parece que é um só falando. É tudo muito igual, é tudo muito limpinho, é tudo muito certinho. Antigamente havia vozes, havia vozes, havia interpretações. Hoje também, eu não quero ser injusto, mas sabe por quê? O tipo de filme também que era naquela época. Naquela época havia os dramas, os dramas passionais. Os dramas. Hoje é tudo um negócio de guerra, de luta, de... É só uma reação do que outra coisa. Hoje um ator não tem, não tem como mostrar o seu talento interpretativo, é tudo mocinho. Mocinho, é só dar porrada, 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 é luta, é briga, é tiro. É isso. Naquela época, não. Naquela época, não. Havia os dramas familiares, Sim. sabe? Havia dramas psiquiátricos. Eu me lembro que na época, no, no, em 1960, eu fui o, o, o principal de uma série chamada Breaking Point. Eu era um psiquiatra que tratava de casos de psiquiatria e cada caso era preciso um ator. Era preciso um ator para fazer o cara meio endoidecido, enlouquecido, né? Hoje não, hoje não tem nada disso. Hoje só tem tiro, tiro, porrada e liga da justiça, liga de não sei de quê, liga não sei das quantas, Mulher Maravilha, o Superman, X-Men, É meu, é meu ponto de vista. Eu sei que eu tô, também estou sendo exagerado, mas é meu ponto de vista. Se você, se você te dá um texto para interpretar, e se você é um bom ator, você interpreta. Mas se você é um bom ator e não te dão um texto para interpretar, você não pode fazer nada, mesmo sendo um bom ator. Mesmo sendo um bom ator. Você não pode puxar a partir do nada uma coisa que não, que não existe. Não existe. Arquimedes tem uma frase que não tem nada a ver com isso. dê me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo falando sobre a alavanca, sim, sim. é isso, sim. me dá um texto, se eu sou um bom ator, me dá um texto que eu faço você se emocionar, mas se você não me der um texto, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. E
1: o mau ator também, né? se der um texto para um ator, ele também não vai poder fazer nada porque...
0: E se derem um texto bom para um bom ator, ele estraga com o texto, ele estraga com o texto, ao contrário.
1: Verdade. O senhor já deve ter escutado isso milhares de vezes. A sua voz é incomparável, a sua interpretação é incomparável.
0: Muito obrigado.
1: É, é uma voz muito marcante e ela é completamente fora do comum. Que nem o senhor, o senhor disse agora há pouco, né? antigamente tinham vozes que marcavam é. e tal, e hoje em dia... É. Né? A
0: gente chamava de vozes nobres. Hoje, hoje eu nem sei se tem que pensar. Tem, tem hoje, hoje tem duas ou três aí. Na minha opinião, o resto é tudo igual.
1: E o senhor era uma dessas vozes nobres, é uma dessas vozes nobres, porque né, tá ativo até hoje. E eu quero começar com um personagem que já quero começar do topo. Quero começar com Wolverine.
0: Você lê isso no tempo livre? É, Charles, estamos viajando com uma fã dos X-Men. Sabe que tudo isso é mentira, né? Talvez um décimo tenha acontecido e não foi assim. No mundo real, pessoas morrem e não há nada que um babaca marrento
1: de colão possa fazer. Que além de, de ser o personagem que o senhor fez por muitos anos...
0: 24 anos. 24 anos. Eu costumo dizer que eu envelheci com o Wolverine. Ele envelheceu comigo.
1: Com certeza, e tem um detalhe muito bacana, né, que o senhor conheceu o Hugh Jackman, todo mundo viu essa imagem repercute até hoje no Facebook, nas redes sociais. Foi um momento muito emocionante de reconhecimento também ao seu trabalho, né?
0: Foi, foi, foi uma noite inesquecível. De emoção. E eu vou lhe dizer um negócio: a emoção dele era verdadeira, não foi nada ensaiado, porque eu sabia que eu ia encontrar com ele, eu fui chamado para isso. Sim. Mas ele não sabia que ia encontrar comigo. Ele achou que ele ia dar uma entrevista apenas. Então, quando eu entrei e apresentaram que era o dublador dele, ele ficou realmente. Ele caiu, ele se ajoelhou. O movimento dele foi de se ajoelhar. E ele ficou muito emocionado. Depois, de, 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 depois lá dentro, fora dos microfones, a gente conversou um pouco. E ele ficou muito, muito contente de me conhecer. E eu muito, muito honrado de conhecê-lo, né? Sim. Ele depois, ele, ele me deu um autógrafo tão bonito que eu, apesar da minha idade, eu mandei botar num quadro e tá pendurado numa parede aqui do meu apartamento. Ele me deu um autógrafo tão bonito que é uma coisa incrível, sabe? em letras grandes, assim, numa página inteira. E depois ele mandou para mim um presente. Eu não sei o nome, aquelas placas de metal que o, os fuzileiros usam na guerra, ele mandou duas placas daquela. Numa ele mandou Isaac Bardavit, meu nome, e na outra ele mandou Wolverine. E mandou de presente para mim
1: Poxa, que bacana Essa, Então, repercutiu esses dias no, nas redes sociais Uma foto desse quadro, não sei quem postou Se foi o senhor, se foi algum alguém próximo ao senhor
0: Não, não fui eu Acredite uma coisa em mim, Juan Nada que você veja a meu respeito Fui eu que fiz Eu te dou minha palavra de honra Eu nunca fiz nada a meu respeito Tudo que você vê a meu respeito são os outros que fazem. Eu soube, através de, de pessoas, eu já fiz várias palestras, que tem fãs clubes meus aí pelo, pelo Brasil, na Paraíba, não sei onde. Fãs clubes meus. E eu ignoro tudo isso.
1: Então, alguém postou essa foto. A foto do quadro, a foto com a plaquinha, né? Cruzando ali o, o, o quadro, muito bonito. Olha
0: isso. Sob minha palavra de honra, eu não sabia que tinha aparecido.
1: Eu vi no Facebook, numa página de dublagem, tinham postado. E há pouco tempo tem um, surgiu uma página com o seu nome no Instagram, onde as pessoas colocam só fotos, né? E colocaram lá também essa essa foto.
0: Olha, eu, eu só posso supor que tenha sido ou o meu neto, porque ele tem uma, um Facebook com meu nome. Todo mundo pensa que eu tenho Facebook, eu não tenho. É ele que mexe com isso. Então pode ter sido o meu neto que botou e sem me dizer nada.
1: Mas enfim, compartilhou com, com o pessoal que gosta do seu trabalho. É uma foto realmente muito significativa e muito bonita, né? E obrigado por compartilhar a história dela aqui com a gente também. Nada, meu filho, nada. Antes da gente sair do Wolverine, eu tenho curiosidade de duas coisas. Que é como que foi, como que o senhor foi escolhido para fazer o Wolverine lá no desenho de 94 e como que foi essa despedida nesse último filme, Logan? Que diga-se de passagem, para mim foi o melhor filme de 2017, disparado assim. O
0: que posso dizer? Precisam de mim? Estou com vocês. Apenas dois favores. Descubram quem fez isso comigo e esqueçam essa de Arma X. Me chamem de Wolverine. Bom, eu, eu comecei a fazer em 1994. Eu não fiz teste para o Wolverine. Aliás, todo o papel importante que eu fiz em dublagem, eu não fiz eu não fiz teste. Eu não ganho o teste. Todo teste que eu faço para personagem, eu perco. Eu não sei porquê. É, é, em suma. Então, eu só eu sei que eu me, eu me lembro que eu entrei no estúdio e o diretor, que era meu amigo, eu disse, Isaac, pega esse cara aí de amarelo. O cara de amarelo era o desenho, né? O cara de amarelo era o Wolverine. E eu peguei e comecei a ver, eu dobrei o desenho, 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 desenho. E veio o primeiro filme dele como um homem. Lutar com vocês, entrar pro time, ser um X-Men? Afinal, quem você pensa que é? é uma mutante? Todo esse mundo aí fora está cheio de pessoas que odeiam e temem vocês e estão perdendo tempo tentando protegê-las. Tenho coisa melhor a fazer. Magneto tem razão, aí vem uma guerra. E você está do lado certo. Aí acharam, já, 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 já boto o Isaac, e eu fiz. E aí foi. E aí eu não parei mais. O último filme é todo fim, todo fim tem uma carga de. tem uma carga, não, não de tristeza, mas de, de uma coisa que nunca mais vai acontecer, sabe? É uma sensação estranha, mas também para quem é justo não ser nas suas opiniões. É justo supor que tudo que começa, um dia acaba. E eu dublei o último filme dele, como o último filme dele, com o mesmo empenho com que dublei todos os outros, emprestando uma emoção. Porque nesse filme ele tem emoção, diferente dos outros filmes, em que ele só dava porrada. Nesse último filme ele tem emoção. Ele tem emoção, a última fala dele... Foi muito emocionante quando ele diz para a filha. Então é essa é a sensação de se ter um filho. Então é, essa é a sensação de ter uma filha. Não. É uma famosa mamãe fala que exigiu uma emoção. Entende?
1: É um filme bem dramático, né? Em relação aos outros, com certeza.
0: Sim, com certeza, com certeza.
1: Violento também, tem tudo isso. todo Na realidade, é um filme que todo mundo tava. que todo fã de quadrinhos jack enfim, tava esperando desse personagem, tivemos. Isso teve como consequência também o senhor conheceu o Hugh Jackman, enfim, trouxe bons frutos, né? Apesar de o senhor ter feito o vindo por muitos anos, não te impediu de também de fazer outros papéis em filmes de super-heróis, né? Temos também o, o Odin no, nos filmes do Thor. Você é Thor. O deus dos martelos, aquele martelo deveria controlar
0: seu poder, focá-lo. Nunca foi a origem da sua força. Asgard não tem posição, nunca teve.
1: Asgard é onde o nosso povo está. Né, que é o ator Anthony Hopkins O senhor já fez o Anthony Hopkins e outras produções também
0: sim, sim, sim,
1: sim E o Anthony Hopkins Ele é um senhor de um ator
0: Ele é um grande ator É difícil de dublar Mas é muito prazeroso Porque apesar de ser difícil Ele exige uma interpretação do dublador E isso é sempre muito prazeroso Você tem que, você tem que interpretar Porque ele, ele é excepcional como ator ele é excepcional.
1: Outro também do mundo de super-heróis foi o Marlon Brando, que é considerado um dos melhores de todos os tempos, né? como Jor-El no filme do Super-Homem. Você não
0: se recorta de mim. Eu sou o Jor-El. Eu sou seu pai. Eu devo estar morto há muitos milhares de anos. Seu nome é Kal-El. Você é o único
1: sobrevivente do planeta Krypton.
0: É, mas o Marlon Brando eu fiz um filme só e nunca mais eu dubbei Marlon Brando.
1: Mas eu tenho muito carinho por Superman encontrei essa dublagem, né, que teve mais três, eu acho, depois desse mesmo filme, consegui encontrar essa antiga e pude aproveitar.
0: Uma dublagem que eu gosto muito, minha, é a do Guerra nas Estrelas.
1: Ah, que é o Obi-Wan Kenobi. Nem Yoda pode ver o destino deles.
0: Você será tentado pelo lado sombrio da força. É você e suas habilidades o que o Imperador quer. Luke, eu não quero perder você para o Imperador, como perdi Vader. É, e também o ator é um, um ator maravilhoso, um ator inglês, Alec Guinness é o nome do ator, Alec Guinness. Fantástico ator também. É bom dublar grandes atores, porque você, você é obrigado a dar de si o melhor que você tem, entende? Sim. Dublar coisa sem importância é... É, é dublar, mas não, não, não te dá prazer, porque não, 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 não há trabalho que você faça sem que você sinta prazer. Se você não sente prazer no trabalho que você faz, é melhor não fazer. O trabalho deve ser sempre prazeroso para sair a coisa correta da maneira como a gente imagina que deva ser. Claro Então, agora, quando você faz um trabalho elaborado de interpretação Você sai do estúdio com um outro espírito, entende? Com um outro espírito Não é um, 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 um filme de Liga da Justiça Vamos lá, vamos lá <risos> Não é nada é nada. Sim.
1: Sabe? No Guerra nas Estrelas é muito bacana porque o senhor, com o mesmo personagem, com os mesmos filmes, fez parte de três gerações. É verdade. Porque teve três dublagens, a original lá dos anos 80 foi o senhor no Obi-Wan. É verdade. Uma de 97, eu acho, que foi a que eu conheci, né? A que eu cresci também. Fez de novo e em 2015 te, redublaram todos os filmes de novo e mais uma vez o senhor defendendo esse personagem, que é um personagem genial e muito bom, muito bom, é muito, é muito prazeroso ver o, o seu trabalho nesse personagem. E falando em bons atores e dublagem difícil... O senhor tem alguns trabalhos também na Disney, como uh, o fio do Hércules. Me chama de fio. <risos> Nem mais, cojeira. Desculpe, não vai dar, rapaz. Duas palavras. Eu me aposentei. O Yao do Mulan. Tá olhando o que é? Vou te dar uma tão forte que vou entortar até seus
0: ancestrais. Yao. Não a mitofuta melhorou.
1: É, ah, deixa pra lá, covardão! E eu vi também <risos> que o senhor.
0: O Fio, o Fio foi bacana fazer. mim. <risos> Foi bacana fazer o filme.
1: E temos, eu vi entrevistas que o senhor disse que o tigrão do Poo, do ursinho Poo, foi uma das coisas mais difíceis que o senhor teve, fez também. Olá, eu sou o tigrão. Todo mundo tem medo de tigrões. Quem é você? Poo? Claro.
0: O que é um Poo? O tigrão, na minha opinião, foi a dublagem mais difícil que eu já encontrei até hoje. Em 62 anos de dublagem, o Tigrão era o mais difícil. Eu considero o ator que dublou o Tigrão no original um gênio, porque fazer o que ele fazia é muito difícil. Eu tenho a impressão até, isso é uma opinião minha que não tem base nenhuma, eu tenho a impressão até que ele fez e depois puseram a imagem em cima. Entende o que eu quero dizer?
1: Sim, sim, sim.
0: Primeiro ele fez, ele fez... No tempo dele... E depois puseram a imagem em cima. Porque não é possível dublar com a ligeireza com que ele dublava. E com que eu fui obrigado a dublar também. Ah, ah, não é só por ser muito ligeiro. É que ele fala com a língua entre os dentes. Ele fala sibilando E ele fala cuspindo também. E tinha aquela risadinha característica. Tudo misturado. Tudo junto. E ele cantava. E ele pular ver ele rolava. E ele... <risos> Ele assaltava, era, era, um, era um inferno dublar o tigrão, e eu dublei durante mais de 10 anos, 15 anos, o tigrão.
1: Eu sei que tem uma, uma modalidade chamada voz original, que é justamente isso. Primeiro os atores fazem, gravam as vozes e a animação é feita em cima. Pois é. Né? Não sei se, se os recursos de, de antigamente permitiam eu, isso. Eu
0: tenho a impressão que o tigrão original foi feito assim.
1: Então deve ter sido assim.
0: Porque era uma coisa impressionante. Impressionante.
1: Bem, o senhor, então, o, o trabalho foi muito mais difícil para o senhor porque teve que... A imagem já estava pronta e teve que colocar tudo isso em cima, né? Tudo em cima. Diga-se de passagem, é um trabalho também excepcional. E deixa eu puxar aqui também para outro desenho muito marcante que eu assisti muito na minha infância, tem um carinho muito grande. E engraçado que rima que, né, que o senhor fez lá o, o direito marítimo e fez um senhor marinheiro que foi o, o Capitão Adoc do Tintim. Tesouro, tesouro, um oh, oh, e uma garrafa
0: de rum! tesouro de racamo terrível, aí vamos nós! Sim, também dublei durante 20 anos. Capitão Adoc era bom de exigiam muito porque era uma voz muito cultural eu botava uma voz muito cultural me arranhava a garganta de vez em quando mas... mas era uma voz assim muito cultural muito mas era bom de fazer tudo tudo é muito bom de fazer eu eu tenho saudade dos tempos em que eu dublava sabe quando eu só faço pequenas participações mas eu não tenho dublado e eu não sei eu tenho a impressão que a carreira de dublador para mim já se esgotou. Vamos ver quando é que a gente vai poder sair outra vez no final desse pesadelo, dessa, dessa pandemia. Alguma dublagem aqui e ali.
1: sinto um grande privilegiado de estar tá conversando com o senhor. Eu tô muito emocionado, tô tentando manter a pose aqui, né, para poder Muito obrigado. <risos> para poder não 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 gaguejar e tal, mas de verdade é muito importante para mim. E eu que gostaria de saber como que é a sua relação com, com os fãs, com as pessoas que curtam seu trabalho, se o senhor tem acesso a essas as mensagens ou...
0: Eu procuro ser o mais simpático possível. Eu escolhi ser uma pessoa pública. E, diante dessa escolha, eu tenho que proceder de acordo com aquilo que eu escolhi. Eu tenho colegas de televisão, atores que são antipáticos, que não gostam de dar autógrafos. Eu não penso assim. Eu sou só contra a agressão. As pessoas te agridem na rua. Em vez de se aproximarem delicadamente dizer Puxa, eu gosto do seu trabalho, só me dá um autógrafo, tal, tá, tal, tá, tá, Vem e, e, empurrando e agarrando e exigindo, agredindo Isso eu não gosto, isso eu não gosto Agora, eu jamais recusei um autógrafo, uma palavra Eu me lembro que eu ia passando, já faz algum tempo ah. Eu ia passando pela rua da Conceição, aqui em Niterói É uma das ruas principais aqui do centro e uma senhora devia ter uns um, 70 anos, cabeça grisalha, já ela me parou e disse, meu filho, Deus te abençoe pela alegria que o senhor nos traz com as suas dublagens, com as suas novelas. Sabe, isso é muito bom de ouvir, porque eu vou te dizer um negócio, Juan, todo artista, todo ator, ele trabalha pelo aplauso, ele trabalha pelo reconhecimento, então quando esse reconhecimento é feito assim, a viva voz é uma coisa muito gratificante, muito gratificante. Todo ator, todo ator não, todo artista que morreu sem ser reconhecido em vida morreu infeliz. Todo, todo, porque ele trabalha pelo reconhecimento do seu trabalho.
1: O senhor passou pelo teatro, televisão, dublagem...
0: E rádio.
1: E rádio também?
0: Eu fui radioatora da Rádio Nacional. Por
1: quanto tempo?
0: Não foi muito tempo, não. Eu entrei tardiamente e fiquei até ela fechar em mil, 1980 e pouco, por aí. Eu não tenho certeza da data, mas eu fui ator da Rádio Nacional.
1: Me diz uma coisa, qual que é o significado da arte na sua vida?
0: Olha, na minha vida, não, na vida, né, na vida. A arte é... A arte é a moldura da vida. Sem arte, a vida seria muito, muito mais feia do que ela aparenta ser. A arte é tudo aquilo que te eleva, que te emociona, que te faz melhor, que te torna um ser melhor do que você é. A arte é tudo aquilo que te pega por baixo e te levanta e te joga lá para cima. A arte, a arte tem a ver com os deuses. A arte tem a ver com os deuses. A arte é uma coisa divina, mas eu falo da arte, da arte verdadeira, porque hoje se confunde, hoje, na acepção corrente, tudo é arte. A arte de flertar, a arte de namorar, a arte de roubar, a arte de fazer isso, a arte de fazer aquilo. Não, nada disso é arte. A arte, na minha opinião, perdeu o seu significado original. A arte, para mim, é tudo aquilo, como eu já disse, que te pega e te eleva. Quando você diz a arte de fazer pudim, essa arte aí significa know-how.
1: Entendi. Está
0: me entendendo? Essa arte aí tem o um significado de know-how. A arte de fazer pudim é como fazer pudim. A melhor maneira de fazer pudim. Porque a arte a que eu me refiro é a arte de um Beethoven, é a arte de um, de, um, de, um, de um Michelangelo, é a arte de um Fellini, é a arte de um, de um, de um, de um, de um Leonardo da Vinci, é um, de, um, de um Mozart. É esse tipo de arte que você para e fica transido, ouvindo uma ópera, ouvindo uma sinfonia, vendo uma, uma Pietà de Michelangelo, vendo a Capela Sistina de Michelangelo. Isso é arte para mim. Arte é uma coisa muito alta, muito elevada, muito sublime. Mas hoje, como eu já disse, tudo é arte. Tem a arte pop, tem a arte naif, tem a arte isso, tem a arte aquilo. Tudo, tudo hoje é arte. Então, é muito difícil você definir hum. a arte a que eu me refiro, porque a linha que separa essa arte, a que eu me refiro desse outro tipo de arte, corrente, é uma linha muito tênue. É muito difícil você dizer onde começa uma e onde termina a outra. Elas se misturam, elas se mesclam, mas eu continuo batendo na mesma tecla. Arte, para mim, é tudo aquilo que te eleva espiritualmente, emocionalmente, que te faz você um ser humano melhor.
1: Realmente, a arte, a, a, o termo arte, ela tem sido tão mal usado, né? Hoje em dia, as pessoas não sabem o que é mais arte, não sabem definir o que é mais arte, o que é uma pena. É,
0: porque tudo hoje é arte, tudo hoje é
1: arte. Isaac, eu não tenho como te agradecer. Nada, meu filho. Pelo sentimento de gratidão que eu estou sentindo pelo Senhor, por o Senhor ter me dado esse tempo, essa, essa oportunidade de conversar com o Senhor. Vou guardar isso na minha memória e isso vai ficar gravado também. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Nada, Juan, nada. O prazer foi meu.
1: Fica com Deus e vamos torcer para que tudo isso acabe logo, para que tudo volte normal, né? Grande abraço, viu?
0: Muito obrigado, um abraço.
1: Obrigado, Senhor. Tchau, tchau.